0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de OK. Son las 10:34 de la noche aquí en Austin, Texas. Es 8 de noviembre del año en turno, 2021. Bienvenidos. Raza, me encontré estos taquís en, en la mochila. Los compré en la mañana. No, en la tarde. Y me acordé que los tenía en la mochila. Qué hermoso, ¿eh? Es como encontrarte un billete de 20 pesos en tu pantalón en primaria. Y decir, no mames, güey. Pues sí, me encontré estas papitas. Me acordé que las tenía. Así que, ¿cómo están, amigos? Buen inicio de fin de semana. <ríe> es decir de fin de semana. Es el lunes. Somos 69, ¿eh? gentes. Entonces me puse a preguntar, me pregunté a mí mismo, hijo de su pinche, traigo un nafta, traigo una nafta aquí adentro del labio, no se las quiero mostrar porque está asquerosísima, y me arde la puta madre, o sea, me duele bien cabrón. Pero bueno, entonces me está preguntando por qué había más gente, el ¡Hey, David came show sus, sus, este, beats, muchas gracias, de buenas noches, patrón Sergio, de, de desglosar el cinema, guiño, guiño. Tenemos varios suscriptores nuevos. Por acá tuvimos a Auripan que se acaba de suscribir ahorita. Ahorita tenemos a Andrés BC23. Bienvenidos, les quiero dar una cordial bienvenida a. Chingado. está pasando atrás? Una cordial bienvenida. A... Está ok. Bienvenidos. Gracias por su apoyo. Les decía, me estaba preguntando. Ah, Sergio, ¿cómo que Eternal se gustó menos que Army of the Dead? Oye, Army of the Dead la disfruté un chingo. O sea, Army of the Dead sí la disfruté, cabrón. Pero bueno, <ríe> ahorita entramos al tema. Les decía, me estaba preguntando el por qué había más gente de noche. Y dije, güey, pues es que yo también, o sea... Cuando estás en el celular así, es cuando estás acostado dentro de tus cobijitas así ya... Viendo qué pedo, ¿no? Y pues sí, voy a hacerlas a esta hora. Yo creo que muchos ya están a punto de irse a dormir... Y nada mejor que ver al pinche Sergio decir pendejadas una hora. Así que bueno, a ver, voy a leer sus... El fantasma del club de los amargados, pendejo. Isaac Campos pues, dice, a momento de aventarse un rumor patrón. ¿Un rumor? No tengo rumores. No tengo rumores hoy. Dice el CSG for real. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, CSG for real. Uh, ¿Cómo estás, Goliath? Yo estoy muy bien. Um, dice, Yard se me hizo malona. Sí está malona. Alguien por ar arriba dijo que no importa. Ya me lo leo. Se me hizo muy interesante ese comentario. Dice, Danny Boy Rocky 175. Dice, sea lo que sea que digas de la peli, quiero que sepas que eres genial. Gracias, Danny Boy. Y que cada quien tiene su opinión y la respetamos. Pues yo no la respeto. Yo no respeto la opinión de nadie. No te creas, <ríe> estoy mamando. Sí, sí. Aquí todos somos muy abiertos. Open-minded, dicen los chavos de ahora. Uh, CCG for real, Sergio. ¿Se puede ver Spencer en familia? Sí, no tiene, no tiene nada... Sí, no tiene nada feo. Ah... Uh, hay escenas de Kristen Stewart desnuda, pero no no, o sea, no, se le ve los pechos. O, o sea, nada más es su espalda. Se cu o sea, no. Y no. es el cuerpo humano. Pero, pero sí, la puedes ver con tu familia. No, no hay ningún pedo. El David Cabecho más Beats. Muchas gracias, David. O David. Mm. Pero ya, ya voy a dejar de comer pinches... Dice, el hueldito. Oye, papi, esta semana sí hay planes de podcastito. Les voy a decir la neta. ah mi Les voy a decir la neta. Le dije a Héctor, todavía no me contesta, que nos tomáramos un descanso. Para diciembre, porque ahorita estoy bien apurado para hacer mi documental. De hecho, ahorita acabo de tener una reunión, una, una videollamada con una este, animadora que me va a hacer una secuencia animada. lol. Eh, y luego me puse a seguirle con el documental. Mañana voy a seguir trabajando en él. Todos los días voy a seguir trabajando. El sábado voy a dedicar todo un día entero a hacer una secuencia en stop motion solo para el documental. Entonces, ¿por qué le pedí a Héctor que nos diamos un descanso? Porque la neta no se me hace justo que ustedes estén pues esperando y no sepan si sí va a salir o no. Entonces dije, güey, mejor vamos a darla a diciembre cuando ahora sí sé que voy a estar desocupado, espero. Y da, porque, porque ahorita sí, o sea, se me hace... Y como no tenemos una hora fija, como la semana pasada le digo, Héctor no me contestó. Y apenas me, ap me contestó el viernes y ahorita me contestó el, el, el domingo. Entonces dije, mira, pues si no tenemos hora fija y yo voy a estar ocupado y probablemente todos estar ocupados, mejor vamos a darle a diciembre. Entonces, este va a ser un descansito de un mes. Pero no se me desespere si vamos a volver, no se agüiten si vamos a volver para para diciembre. Promesa. Elian Wood. Muchas gracias por suscribirte. Están cayendo los suscriptores. Gracias. Gracias por Carly. El Raúl dice, güey, a lo mejor está bien el descanso. Hasta le sirve de darse un tiempo. Y van dos años desde dándole. Sí, o sea, ya, yo creo que los dos lo hemos considerado. Estoy seguro que Héctor ya lo había considerado antes. Yo ya lo había considerado. Eh, pero yo creo que era la idea de que, güey, es que no mames, güey. Llevamos dos años. O sea, no podemos parar. Y ya con esta vez que no pudimos una semana, fue como que yo creo que ya es de que, ok. Yo creo que es tiempo un descansito. Pero sí, no se preocupen, seamos Dice CCG el dice Sergio, la neta, a mí me gustó la peli, pero aún así Tus argumentos siempre se me hacen interesantes O bueno, aunque no esté de acuerdo Está bien, es, es justo, es válido O sea, yo no espero que des, con mis argumentos Cambien de opinión um, Es como Héctor, aún no hablo con Héctor De Las Nine Ojo, pero es como Héctor Si él pudo disfrutar Las Nine Ojo La neta, no, lo, lo envidio Qué chingón que la pudo disfrutar, yo no la pude disfrutar esquerosidad Pero, qué bien que la pudo disfrutar Um, a ver, a ver, a ver. ¿Qué onda, Sergio? Dice Elian UXD. ¿Qué onda, Elian UXD? Luz Flores se los amamos, pero no nos olviden. Jamás los vamos a olvidar. De hecho, de hecho esta idea por es, Yo lo hago por ustedes. Porque no me gusta que estén así esperando. De hecho. Yo, yo le decía a los Patreons. Porque lo, el, ahí texteo con los Patreons. Interactuó con ellos. Por si quieren entrar a Patreon. Um, eh, y les decía que la neta, güey, es, o sea, pues, o sea, se me hace injusto que ustedes estén esperando, o sea, y que no sepan si sí va a haber o no, o sea, no se me hace chido. Entonces, por eso. Um, Brandon 64 es nuevo, aquí dice, hola, Sergio, hola, Brandon, ¿cómo estás? El güedito, y se acaba de desperdiciar un semestre de tronco como en la Wash, solo para que me digas que no que No quedaré en la carrera Como ¡Oh, vergas, el güedito ¿Estás en la Wash? ¿Eres de Chihuahua? Saludos eh, Nick dice, te queremos, Sergio También te quiero, Nick, los quiero mucho um, Danny Boy dice Acá en mi ciudad no pusieron sojo Que por cierto, los Patreons eso es exclusivo de Patreon Vamos a tener una video llamada El domingo eh, Donde vamos a discutir Eternals Y las Nine ojo. de hecho los Patreons creo que ni siquiera están viendo esto Porque dijeron, güey, no quiero ver tu video, tu, video tu, tu en vivo porque quiero guardarme todo lo que tengas que decir para la llamada. Entonces, ok. Adriana, muchas gracias por los beats. Son bienvenidos, como siempre. Muchas gracias. Un abrazo. Um, Elian dice, ¿Algún día hablarás de Call Me By Your Name? Es que he visto, mucha gente dice que es una película que romantiza la pedofilia. Y estaría interesante un episodio. Ok. Muy interesante lo que dices. Es decir, Call Me By Your Name romantiza la pedofilia. Te diré algo. Cuando yo vi Call Me By Your Name, sí fue algo como que, sí, o sea, a mí me gusta mucho Call Me By Your Name, pero sí fue algo que, que sí me, me, una pregunta que yo me hice mucho cuando la vi sobre, sobre por las edades de los personajes, pero sí, sí es un tema muy interesante. Dijo, dice Adriana, me costó trabajo entender lo que decía tu playera, jaja, saludos, Sergio. Dice Eminem Berserk. Le me quitando la playera, guacala. que eh, es la canción de... Creo que es del... Um, del Marshall Matters LP 2. Que salió hace como... 6, 7 años. Wow. Dice, mordo, en mi rancho solo hay dos funciones. Y espero y la de vaya bien y te tenga linda noche. Muchas gracias, Juan. MM, eh, sí, es David... Caf, me mandó más bits. Muchas gracias, dice. Yo, so, yo solo sé que en este video Llamada Patreon habrá trancazos. Me gustó Eternals y Ojo. Va a haber putazos, güey. Va a haber putazos en esa madre. Eh, CSG for Real dice: Sergio, mira, Mysterious Skin. Toca un tema interesante y quise saber tu opinión. ¿Cuál, ¿Cuál es esa? No había oído de esa. Ya somos 108 viewers. ¡Guau, wow, güey! Nunca, nunca me llego, creo que, creo que es lo más que he tenido de viewers aquí. Wow Gracias, amigos. Tweets Allen dice, Sergio, ¿viste las filtraciones de Spider-Man? Sí, las vi. O sea, voy a hacer nada. Ok, el güey el, el que las filtró acaba de decir que, que él cree que son falsas, que ya las borró y que no. Pero, o sea, a este punto siento que es um, Sony filtrando todo, o sea, filtrando pedacitos. Porque les está funcionando. Tiene la gente hable y hable y hable y hable y hable de la película. O sea, incluso viene el póster que sacaron con el Duende Verde. El Duende Verde está hacia el fondo, casi invisible, así bien chiquititiquitiquinino. O sea, es como que... ¡Ah! ver si encuentras las pistas! O sea, siento que ya es Sony. O sea, ya siento que es Sony filtrando las cosas. Pero bueno, esto no, esto no es un tema sobre Spyro No Way Home. Incluso, eh, ahora les digo lo más probable es que en las siguientes semanas, incluso pienso que podría ser mañana, porque Marvel saca los trailers los martes, podría haber trailer con Toby Maguire y Andrew Garfield, o uno de los dos. O sea, yo... Guarden este pinche video, yo se los dije en el podcast. Yo se los dije. Neta, yo les dije. Uno de los siguientes trailers, ya sea el siguiente o el segundo, no sé si el primero fue un teaser, pero el, uno de los el siguiente tráiler va a tener a uno de estos dos cabrones. O sea, o de alguna manera Sony va a usarlos para promocionar la película. Eso de que va a ser un secreto hasta que veamos la película, lo dudo así totalmente. Lo dudo cabronamente. Um, el póster es una mierda y lo sabían. Yo creo que por eso pusieron al Duende Verde de a gratis. Sí, está medio culero. O sea, sí está medio culero. Pero el... está chido el Duende Verde, ¿no? Ah... Um, Isaac Campo dice, haz un Twitch con los Patreons, me gustó cuando hablaron de WandaVision. Probablemente sí, sí lo estoy pensando, lo más probable es que sí. Ellen dice, ¿has visto el corto Runaway de Kanye West? ¡Claro que sí lo he visto! Está bien chingón, güey, está bien chingón. JPBB35 dice, Sergio, el viernes después de dos años voy a ir a Estados Unidos a Barnes Noble. Como primera crítica, ¿cuál recomiendas? No importa el género, las criterios son para experimentar. Nomás una pregunta, JPBB35. Um, primero que nada, checa que el Barnes Noble que vas a visitar sí venda Criterions. Porque cuando yo viví en el paso, uno de los Barnes Noble no vendía DVDs. Tenía que ir a otro. Así que checa el Barnes Noble. Y luego la otra pregunta dice, eh, ¿cuál recomiendas? ¿Cuál recomiendo? ¿Cuál película eh, es esencial Criterion? Muchos consideran las de Berman. Muchos consideran también Mulholland Drive. Otros consideran Tois Colourg, eh, la trilogía de Before. Eh, depende. O sea, puedes ir a comprar algo que a, que a ti te encante. O sea, checa, checa el catálogo de Criterion. Pero lo, lo, lo no, no cheques el catálogo. Mejor ve a Barnes Noble, tómate una hora y ve las películas. Y elige, elige, si encuentras algo que hayas visto y dijeras, ah, no mames, lo quiero, agárralo. Si hay algo que la portada llame tu, tu atención, agárrala. Entonces, pero digo, tampoco gastes tanto. Um, Adriana dijo, no hablen de Héctor ahorita, no hay necesidad y lo digo con todo respeto. Sí, no, no nada más estoy contando lo, que, lo del teléfono. Eh, David mandó más este bits, dice, patrón ya vio de Souvenir Parte 2. No la he visto, acá la van a pasar creo la siguiente semana y sí la voy a ver, sí la voy a ver. Uh, bueno, raza, a ver, aquí, Jesus, BP765, y dice, hola, Sergio, ¿qué opinas del video de Soul sobre Eternals? Ay, cabrón, ¿quién es Soul? Patrona, un episodio de la nueva ola checa. Ay, no he visto ninguna, discúlpame, pero no he visto ninguna. Eh, bueno, vamos a hablar de, pa de Patreons. Vamos a hablar de Eternals, ¿sí? Vamos a hablar de Eternals, quería dedicarle un episodio... Aquí en cámara a la nueva película de Marvel. Uh, y como siempre, yo hablo de lo que pensaba de las películas antes de verlas. ¿Qué pensaba de, de Eternals? La verdad, no me llamaba nadititita la atención. Ya, y una vez en Twitter lo dije, la neta, no quiero ver esta. La neta, no me. no es que no quiera verla, simplemente no se me antoja nada. No sé quiénes son esos personajes, no me llaman la atención, se hacen tampoco interesantes. Lo único que quiero, lo único por la que lo quiero ver era por Chloe Shao. Era la única razón por la que quería yo ver esta película. Y luego, hace alrededor de un mes, un poquito más, porque siento que esta conversación lleva un chingo, pues salen las primeras críticas diciendo que pues, era una película mala, que era un desastre, no un desastre que era una película horrible, pero sino un desastre que era una película eh, literal desastrosa en el guión. O sea, muy messy se le dice en inglés. Um, la verdad, por un momento se me quitaron totalmente las ganas de verla. Y luego mis ganas volvieron porque quería verla por Borbo. Y el día de ayer fui a verla con mis compañeros, con tres compañeros de mi clase, tres compañeros de, 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 de mi carrera. Y les voy, a, les voy a decir la verdad, tenía mis expectativas tan, pero tan bajas, que me la pasé bien. O sea, pero, pero con bien me refiero a que me estaba burlando de la película, no con la película. O sea sentí, o sea, iba con la mentalidad de que iba a ver Old, la película de M. Night Shyamalan, así iba con ese mood como cuando fui con Héctor a ver Old, de que íbamos a reírnos de la película, ¿no? Y así fue, funcionó, y les voy a ser honesto, al parecer creo que me la he pasado mejor que otras personas, porque, por ejemplo, la reacción de, de este, de Héctor, Héctor dice que la pasó aburrida, bueno, al menos puso un tweet donde decía, Eternals y les vamos a ver esto, lo entiendo, lo entiendo, pero a mí, o sea, no me pareció, hubo un momento donde dije que, ay, cuánto le falta a esta pinche película, pero no me pareció aburrida, o sea, era de que, no sé, era, era, era tan mala que, que me reía de las cosas, porque si es una mala película, a mí me pareció, a mí me pareció mala, a mí sí me pareció de que, wow, qué mala película, y, y digo, Marvel no tiene, no, no siento que Marvel tenga excelentes películas, pero tampoco te, siento que tenga malas películas. O al menos no recuerdo, no vi la segunda de Thor. Eh, no recuerdo con buena memoria ni la primera de Thor, ni, la prima, ni Capitana ni Capitana Marvel, ni la segunda de Ant-Man, ni la segunda de Guardians of the Galaxy. Pero no recordara que fueran tan malas. Uh, esta película sí es mala. Y les voy a llegar, les voy a decir por qué. O sea, eh, primero que nada, ¿de qué tratan los Eternals, no? Y, y es de que siento que el problema de esta de la película... Eh, dice, pero si no viste Thor 2, entonces ¿por qué le diste rating en Letterboxd? No le a Thor 2 no le tengo rating. ¿Le tengo rating a Thor 2? Estoy seguro de que no, porque... Tengo una lista de, de las películas de Marvel... Y, y y Thor está en esa lista No, no tengo no, Thor 2 no, tiene, no le tengo una calificación a, Thor, a Dark World no le tengo calificación uh, Alguien puso Ni te molestes en Thor 2 Es película ni para, ni para burlarte y sirve lo real que es. Okay. Uh, el Para mí el, el, el mayor problema con Eternals Inicia con la premisa O sea, o, o más bien con los personajes estos personajes son literalmente dioses, tienen un chingo de poderes que honestamente jamás llegué a comprender, jamás llegué a conocer o decir, ah, este güey hace esto, este otro, creo que nada más Sprite, que no mames, no podía dejar de reírme cada vez que decían Sprite, eh, que creo que uh, crea visiones, <ríe> creo, um, y creo que ya, esa es la única que recuerdo. Entonces, para mí el mayor problema de esta película recae en, en la cosa de que estos personajes son dioses. O sea, desde el momento que veo en la primera escena que a un cabrón le cortan y lo sanan. Entonces dije, verga, o sea... Mínimo a los Avengers, esos cabrones, a, al menos los, los puteas y... ...reciben un buen putazo, ¿no? Y, y aquí dije, o sea, ¿cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus...? Porque como personaje necesitas que tengan una vulnerabilidad. O sea, entonces, ¿cómo...? ¿Cuáles son los stakes? Y para los que no sepan qué, son un stake, qué es un stake en un guión es... ¿Qué pasa si el personaje no logra lo que quiere? ¿Cuál es el obstáculo? Pero si estos cabrones son dioses, entonces... ¿Cuáles son sus desventajas literales? Es, es el problema que mucha gente tiene con Superman en el cine. De, de, de con, o sea, este güey es invencible. ¿Cuál es lo, qué es lo interesante en ellos? Desde ahí, para mí, es el problema número uno de, de, la, de la película. ¿no? El, el, la idea de que estos cabrones son literal invencibles, son dioses. O sea, no tienen una debilidad. No encontré una debilidad. Solo el que les quitan la memoria y pues se mueren. Pero al parecer nada más lo hacen los Deviants, los monstruos esos. Pero bueno, la película inicia... ¿Cómo inicia? Ah, sí, porque esta película es una total presentación en PowerPoint. O sea, la, la, la exposición en esta película es terrible. O sea, vergonzosa. O sea, de a tiro yo me reía. O sea, cada vez cada vez que me estaban dando información, yo estaba de que, wow, es increíble la, la manera tan floja de dar información. Y otra vez... Volvemos al problema número uno de la película, es de que son un chingo de personajes. Comparemos, lo, comparemos la película con los Avengers o con Guardi Guardianes de la Galaxia, otras dos, otras dos películas con grupos de personajes. ¿Cuál es la diferencia? En Avengers, todos los, todos los personajes ya fueron introducidos en sus películas individuales. Y dirán, pero oye, Guardianes de la Galaxia, todos se introducen en una misma película. Pues sí, pero la, linealmente el, el actuality del guión de Guardianes de la Galaxia es de que ahí mismo se conocen y ahí empieza la aventura. Los, el grupo lo conocemos desde cero. Con Eternal Son, con Guardianes de la Galaxia eran cuatro cabrones. Y literal eran unos pinches criminales. Es el mismo, la misma característica de todos. ¿no? Y por eso funciona y por eso son graciosos. A mí me gusta guardar desde la galaxia, la disfruto. Pero en esta película son personajes completamente diferentes. Todos son diferentes los unos a los otros. La película le quiere dar mucha complejidad a todos. Y está bien. Pero, les digo, son como ocho cabrones. Y cada uno en la película quiere darnos un plot. Tenemos el personaje, por cierto, esto va con spoilers, ¿eh? Esto va con spoilers que no creo que les arruinen arruine la película, pero esto va con spoilers, advertidos. Uh, tenemos el personaje de este... Voy a leer el nombre de los actores y, o de los personajes porque en la neta no... Tenemos el personaje de Cersei, o Cersei, Cersei, quien, bueno, ella es como quien dice la elegida de... de, de podemos decir que la elegida. La nuestra protagonista, que por cierto, durante varios momentos de la película yo me pregunté, ¿Quién es el protagonista? Ah, es ella, o es Salma Hayek, o es este... Icarus, 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 Icarus. Eh, o sea, nunca se sabe quién es el personaje principal, pero bueno, ella creo que está, Cersei es el personaje principal. Luego tenemos el personaje de Salma Hayek, que tiene la relación con cada uno de ellos... Luego tenemos el, person la, la, el el plot romántico entre Icarus, Icarus y Cersei. Y luego tenemos el personaje de Angelina Jolie que tiene Alzheimer o no sé qué chingados que tiene, pero anda en Sanax o sea, literal está medicada durante toda la película. Luego tenemos el personaje de Kingo por Kumail Nanjiani, el Kingo, mi personaje favorito. O sea, literal, la película se pudo haber ahorrado, Marvel pues, se pudo haber ahorrado esta madre... Y hacer una película de la carrera actoral de Kingo y su asistente. Lo mejor de la película. Ellos son lo mejor de la película. Y y vaya que salen muy... O sea, tienen muy poquito tiempo en pantalla. Me hubiera encantado verlos más. Porque, literal, o sea... Por, por, o sea, es que me caga cuando las películas se toman tan en serio sí a sí mismas. Y esta película, cuando es cómica... O al menos cómica en ese aspecto. Porque hay otros momentos cómicos que son basura. Pero cuando es ellos... O sea... Yo lo disfruté mucho. O sea, yo hubiera visto una película nada más de ellos. Y punto. Uh, voy a, a ver, voy a leer acá sus mensajes. Eh, dice, corco a mí me caga que siempre pone a Angelina como la morra con mental issues. Sí, güey, o sea, y, y no dice nada. O sea, Angelina Jolie desperdiciadísima. Desperdiciadísima. Uh, dice, Quique 27, 27, 7, yo no sé si es preguntado, pero... Ya se canceló el. Ah, ya, ya te están contestando. <risas> um, bueno, y así, ¿no? Tenemos, tenemos, tenemos a Sprite que está enamorada de Icarus. O sea, y lo tenemos. El plot de Brian Tyler Henry que tiene a su hijo y a su esposo, novio. Luego tenemos el personaje Bar de este Barry Keough, el que sale en, en The Killing of a Secretary, Dunker. Quién es el que dice es que tenemos que ayudar a los humanos interfiriendo y ellos dicen que no, no podemos. Y lo también tiene su también, tiene su plot romántico. Entonces, son un chingo de cosas pasándole. A un chingo de personajes que quieren desarrollarse. Y para esto la película acude a la manera más floja de a las maneras más flojas de exposición. Que es estar. Dice y dis información en la cara. La película, de hecho, inicia con letras. O sea, explicándote el contexto. Y no tengo problema. Star Wars lo hace y funciona. Uh, Blade Runner lo hace. Y aquí digo, que okay, está bien. Pero de ahí es pura exposición. Hay un, mo hay un momento donde el personaje de esta... Um, Cersei está hablando con Dane, que es este Kit harrington <ríe> Después de la primera batalla. Y literal, están parados. Y ella le dice... Eh, soy un Eternal, hago esto, esto, mis poderes son esto, y eso, esto. Neta, yo volteaba a ver a mis compañeros de clase y nos estábamos riendo. O sea, decíamos de que neta. Y es de que también la película se vuelve muy repetitiva con la. con la. con la. con la, con la exposición. Somos los Eternals, hacemos esto y esto. ¡Ay, ah, yo tengo el poder de no sé qué! ¡Ay, tenemos que, tenemos que proteger a la Tierra! ¡Ay, no podemos interferir con los humanos! ¡Eh, somos los Eternals, no hacemos esto y esto! ¡Tengo este poder! ¡No podemos interferir con los humanos! ¡Eh, somos los Eternals, somos muy poderosos! ¡No podemos interferir! ¡Somos los Eternals! ¡Eh, no podemos interferir! O sea, se vuelve muy repetitiva. Una y otra y otra y otra vez se están dando la misma y la misma y la misma y la misma y la misma, y la misma información... En la cara, o sea, es de que, wow Es fatal, o sea, el guión es fatal. Mm. A ver, valerius Dice acá, ¿aplicaron la suces Squad? No, no, SUSE Squad no es tan mala. O sea, a mí no me encantó SUSE Squad, pero no, está así, se la mamo. Eh, Daniel Van dice, yo creo que de alguna forma Claude Shaw, la único que estuvo involucrada en aspectos técnicos, la verdad no le dieron la libertad. Pues tiene créditos de guión y curiosamente, no sé si alguien se fijó, tiene doble crédito. Dice, guión por Chloe Shaw. Y Chloe Shaw, su, su nombre viene dos veces. No sé por qué. Eh, no sé si por cuestión de, de... de de este ¿Cómo se llama? ¿De sindicato? No sé, no sé. Pero bueno, vamos a hablar de la película en orden. La película, les digo, inicia con el personaje de Cersei. Um, en su vida normal... ¿Se podría decir? Um... Sí, ¿verdad? Ahí inicia la, la... ¡No, no, mentira! Inicia con una secuencia en Mesopotamia. Inicia con una secuencia en Mesopotamia. Eh, tenemos a los personajes eh, salvando a Mesopotamia de los... ¿Cómo se, ¿Cómo se llaman los monstruos? Ahorita los mencioné, los... ¡Ay! Alguien que lo escriba, por favor, se me olvidó el nombre de los monstruos. Ahorita, ahorita lo dije, ¿eh? Pues, sí, lo, me lo supe, pero... Los Bibi vi, vi, no sé qué chingado se llama Deviants! Davians, Divians, Divians, los deviants um, Alguien hostió, muchas gracias por hostiar. Y creo que Kike2727 se acaba de unir a, su, a, las, a los suscriptores. Muchas gracias, Kike. Um, este les decía. Um, los Deviants. Tenemos una. La, la película inicia con los Eternals eh, peleando con los. Este. Gracias. David K. por hostear el stream a un viewer. Bienvenido a ese viewer, bienvenido. Uh, les decía, la película inicia con esta batalla de no, otra vez, de los Eternals protegiendo a Mesopotamia de los Deviants. Eh, hay un momento bien chingón. Hay un momento que neta la vi y dije ¡Wow! Eh, esto, es, esto es... Los Lumiere hicieron el cine para esto. no? y Es en el que un niño está pescando con su papá. Y el papá lo volteó y dice corre un pinche devian sale y se come al papá así que se lo devora a la verga enfrente del hijo mamón enfrente del hijo güey y el niño sale corriendo es la batalla y todo y el niño como si nada y le dan una pinche daga güey y el niño como si nada así o sea güey o sea el niño cabe ver a su papá no solo morir, fue, vio a su papá ser devorado por un pinche monstruo mamón. Y no, y al niño le valió verga, pero ok, no, wow, 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 increíble, increíble. Uh, después de eso, ya vemos, entramos a la vida normal, porque dice, no, nos tenemos que separar. No, mentira, todos nos se separan, que esto es lo curioso, cómo se cuenta la película. Pero llegamos, estamos en Londres, eh, estamos en Londres... Está Cersei enamorada del Dane, o como chingada se llame, Jon Snow. este Y de repente se hacen los chingazos con un Deviant, ¿no? Sale un Deviant de Londres, y empiezan a pelear, y su puta madre, y se tienen que proteger, y sale la Sprite, y la verga, ¿no? Pelan con el Deviant en los primeros minutos de la película. Este, y luego aparece Icarus, ya sale Icarus, los ayuda, y... Y aquí es donde ya inician los... pedos, O sea, bueno, no, los pedos inician desde... No sé, desde el inicio, pero... Desde el logo de Marvel. Pero, uh, hay un momento bien chingón, este... De que... <ríe> y es el que toda la película yo siempre... Me pregunté, ¿quién, qué, ¿qué eran los Divians, O sea... ¿Qué eran los pinches Divians, no? Entonces, en ese momento fue el primer momento que dije... ¿Quiénes son estos monstruos, no? Y, y, y cuando sale Icarus... Cersei le dice... Oye, carnal, pues, ¿qué pedo, no? Como que algo anda raro, ¿no, güey? O sea, y el güey, no, pues sí, hay que levantar a los otros vatos. Hay que ir a juntar a la raza. O sea, que por... Es cierto, esta película es los Blues Brothers son estos vatos que van a ir a juntar a la banda. Sí, ¿no? O sea, to... los Blues Brothers es eso. Dos, los, los hermanos Cara dura yendo a juntar a su banda, a la banda. Y estos son los hermanos Cara dura, literal, la película yendo a buscar a sus pinches camaradas, ¿no? Entonces, aquí es donde yo me pregunto, ok, ¿qué es lo raro? Porque tiembla, o sea, hay un temblor. Solo hay un temblor, hay un temblor que luego se nos explica el por qué. Curiosamente, solo hay uno. Nunca más vuelve a haber temblores. Nunca más vuelve a haber temblores. Pero hay un temblor y lo aparece en los Deviants. Y ahí fue cuando dije, ah, cabrón, ok, aquí es el Incident, Inciting Incident. Por ¿no? lo que se llama en el guión Inciting Incident, que es. Lo que nos dice que el personaje va a salir de su zona de confort. Pero todavía no lo hace. O sea, no es el brinco al segundo acto. Entonces dije, ok, algo raro anda aquí, ok. O sea, ya, ya, me, ya digo, ay, va a ser una chingadera que va a destruir el mundo. Tienen que ir a juntar a estos cabrones, a los compas. Y, y tienen que salvar al mundo. Que por cierto, veo muchos que dicen... Esta es la película más diferente de Marvel, no sé de dónde. O sea, literal, no sé de dónde. Son, es un grupo de personajes con poderes que tienen que salvar al mundo de una amenaza. Eso es, o sea, eso es. Pero bueno, este... Voy a necesitar más agua, güey. Entonces, pues ya, ¿no? Se van y corté. Nos vamos al flashback, carnal. Porque sí, esta película no solo tiene expo exposición de diálogo, bla, 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 floja. Tiene flashbacks. Flashbacks larguísimos. Flashbacks de hasta 10 minutos. O sea... Y ahí volvemos para atrás en la historia. Y les voy a ser honesto. Siento que los flashbacks son los momentos más entretenidos de la película. Uh, a pesar de que son muy... Ah... Uh, mm, tiene una palabra, Ilirious, No, no, es este... Están muy chistosos, están muy bizarros. Hay un momento donde los personajes literal están en Tenochtitlán. Es Tenochtitlán, ¿verdad? Sé que era en Mesoamérica, pero era Tenochtitlán. Se me hizo un momento increíble, asombroso. O sea, literal, hay una masacre. <risa> hay una masacre. Y ellos están así, chill, o sea... ¿lo salvamos o no? No, es que no podemos, güey, es que... Es pedo de... No podemos interferir. No podemos interferir. No. Y lo oyes los gritos de... ¡Ah! ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Ay, mi abuelita la violaron! O sea, mamá, así... Y eso... ¡No, güey! No, Es que no podemos ir. ¡Ándale! Es que tenemos que ayudar. Así, ¿no? Pinche llamas atrás, güey. O sea, es... <risa> cagadísimo. Pero... Pero... Se me hacen los momentos más divertidos de la película. Se me hace un momento muy chido. <risa> Y, y les digo, volvemos a Flashback solo para explicarnos quiénes son, su relación y para responder preguntas, ¿no? Porque esta película va a escarbar un chingo para hacer un chingo de hoyos en la trama, en el script, para que una escena después aparezca un personaje que te explique ese agujero, ¿sí? Muchas veces pasa, con los deviants pasa todo el tiempo, toda la trama se va explicando así. Um, entonces, este ya tenemos el flashback Y luego volvemos con nuestros personajes Ya no están en Londres, están en Estados Unidos Porque sí, toda la primera mitad de la película Son puros elipsis ¿sí? Para los que no sepan qué es un elipsis Un elipsis es cuando se pasa de una escena a otra Y entre esas dos escenas hay un lapso de tiempo Y nunca sabemos ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo? Una manera tan muy huevona de hacer que avance la, la, la película. ¿Cómo, no, ¿Cómo le hacen aquí para los elipsis para que no se note tanto? Ah, porque nos ponen un flashback ahí. Es lo de Londres. Luego tenemos el flashback con Salma Hayek. Y luego ya los tenemos en, Lond en, en, perdón, en Estados Unidos. Luego tenemos otro flashback. Y luego los tenemos en ¿Qué era? Australia o en, en India, entrando como si nada a los estudios de este de este Kingo. Así, como si nada al estudio, entrando como si en Bollywood, una de las industrias más grandes del mundo. Así, entrándose así como si nada, güey. O sea, dije, ¿what? Pero bueno, pero bueno. Este. Llegan a Estados Unidos, donde. Oh my god! Se dan cuenta que Salma Hayek ha muerto ha muerto. Y ella era la líder, ¿no? No entendí eso de los roles, pero ella, ella era la líder y le pasa el rol a Cersei. Cersei eh, agarra el rol y ahora ella es la... Ella está al mando de este pedo. Uh, este, a ver, eh, a ver. Eternals, el ahorita no puede... A ver, voy a leer aquí los comentarios. Daniela Atom dice Eternals, el ahorita no puedo al regreso. JPBB 35 dice... Pues pinche anciana, ¿quién la manda total dos meses y ya se iba? A ah, me dice: por, Pero me gustó que le llamaban como fue el pedo de la conquista, masacre, no guerra. Decidieron hablar con la verdad. O sea, sí, sí, pues sí, que a, a un genocidio. Elmo dice: Dijo elipsis y todos pensamos en te lo resumo. ¡Elipsis! Sí, ah, a ver, alguien acá dice: Carlos Daniel dice: Patrón, ¿qué opina la voz de Nob de en las películas? Depende cómo es utilizado. Hay gente que lo considera muy flojo. Yo, depende cómo es utilizado. Ahora, aquí hay una manera muy culera donde lo usaron. Eh, C00 dice, y como siempre, todo lo interesante pasa en USA. Exacto. No, esta película no transcurre en Estados Unidos. Que yo sepa. Eh, Tutsi Allen dice, huevos, tremendo spoiler, me tragué, síguele. Güey, literal, es el primer... Es, la primer, es el primer acto. Uh, Lim Limón dice... ¿Crees Eternals es un problema por el MCU o Chloe? ¿Por falta de experiencia con tantos personajes? Es que... Es que es en general. O sea, ¿cómo iban a...? Se me hace bien difícil escribir esta pinche película. O sea... Es, está cabrón, no siento que sea solo culpa de ella, es simplemente el, estos personajes siento que son muy difíciles de crear. Digo, tienes a los Vengadores que son personajes más vulnerables que los Eternals, y, 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 y aún así ellos tuvieron sus películas individuales, los Eternals no, y son personajes tan complejos tan complejos, y complejos no porque sean muy profundos, pero complejos a la idea que son dioses, güey son dioses con un chingo de, histor de historia que le quieren meter en dos, tres, casi tres horas de película uh, Jesus VP dice, Sergio si le dan una segunda parte Eternals ¿quién sería mejor quien la dirigiera? ah uh, pues Chloe Shaw, ya, ya, ya está haciendo este pedo, yo, yo, o sea no sé, no, no la neta, no sé Sleep Freddy Game dice, bueno, no es muy históricamente correcta la caída de Tenor en el aspecto de españoles contra mexicas. Sí, no, o sea, yo, sí, no sé. Eh, sí, tampoco es, eh, sí, esa película tampoco hace la agarre clase de historia. Eh, X Bruno potatrons dice, yo nomás quiero ir a ver Eternals porque parece una canción de Pink Floyd nomás por eso, güey, literal, a aparece al final, no creo que valga la pena, solo si quieres decir por eso. Puedes entrar y luego salirte. Para tu suerte, es al inicio. El Tonks dice, estás trabajando con la idea de la deidad como se mata a un dios, diría Hades. Ajijo. hijo! El Rick Killer 03 dice, de Eternal se me hacen de esos personajes que es de adaptar. Es que sí, güey. O sea, si Superman se nos hace difícil de adaptar, güey. Eternals se, se me hace igual de difícil. El problema es que a Eternal se le están, le están poniendo una trama muy profunda a cada personaje. Pero bueno, les digo, vamos a ir brincando flashback actualidad. Flashback actualidad. Eh, Salma Hayek murió, le da el rol a Cersei, que no entendí cómo, y ahora Cersei está a cargo de qué? Sabrá la chingada. Porque no tenemos idea, seguimos sin saber qué es lo que está pasando. La, la, lo que quieren los personajes es juntar al equipo. ¿Por qué? No sé. Literal, no te lo explican hasta la mitad. Pero estos cabrones, de hecho, ni siquiera saben qué es lo que están haciendo. Los personajes no saben por qué están juntando al equipo. No saben por qué los están buscando. Pero bueno, entre flashback y actualidad, pues nos van a, a, a ir explicando cuáles son los conflictos entre ellos y luego en la actualidad las consecuencias, ¿no? El por qué se llevan así. Y lo más genial es de que van a ir llegando con cada uno de ellos y les dicen... En eso también es muy repetitiva la película. Llegan con un personaje y le dicen, ¿qué onda, carnal? Hace un chingo que no nos vemos. ¡Ah, qué hubo! Le? Oye, tenemos que juntarnos, el mundo está en peligro. ¡Oh, no, no tengo tiempo! Oye, pero Salma Hayek se murió. ¡Ah, no, pues sí, vámonos! Así uno. Otro, ¿qué hubo, carnal? ¿Cómo has estado? No, aquí, oye, tenemos que juntar al equipo, el de hay que salvar al mundo. No, no tengo tiempo. Salma Hayek se murió. ¡Ah, no, sí, fuga! Tercero también. Oye, Carla, ¿cómo has estado? Ah, oh, tanto tiempo sin verte. Oye, tenemos que salvar al mundo, juntarnos y salvar al mundo. No, no puedo porque... No, no tengo tiempo. Oye, pero Salma Hayek se murió. Ah, oh, no, sí, fuga. Así, cabrón. Así se la lleva. Así se ve la pinche película de que no puedo, pero San Hayek se murió. Ah, sí, no, fuga. Así. Tres, cuatro, cinco personajes. Y así se la lleva. Esa es la mitad de la película, hablando de Voces no, en no, Off, donde... Esta men, eh, esta... Se me olvidó el pinche nombre de la protagonista. Güey, neta, o sea, la protagonista... Cersei. Cersei, eh, cuando Cersei tiene esta visión, porque todo es a partir de visiones, como las que tenía Salma Hayek, donde se nos explica todo carnal. El vato gigante este rojo, que no, me, no sé cómo se llama, si alguien me lo puede... No sé si, no sé si él es un celestial o él crea los celestials. A alguien si puede explicármelo. Eh, pero eh, este güey le da así toda la explicación a esta mente. Toda la pinche explicación se la da así de que no, mira. Si eh, él los crea, ok. Le dice: mira este. Esto es lo que está pasando. Pon atención. Así. ¿Sigue? Siguiente diapositiva. Okay. Mira. Haz de cuenta que en la tierra metimos una semillita. Y ahí se va a crear un celestial. Pero, siguiente diapositiva. Okay. Pero, cuando salga esa semillita, se va a crear un celestial y va a destruir el planeta Tierra. Y, pues, ahí está el pedo. Ah, ¿te preguntas? ¿no? ¿Qué, son, ¿Qué son los Deviants? De, ¿Deviantes? ¿Deviantes? ¿O deviantes? Lo que sea. Los Deviantes, que son? Ah, sí, eh, siguiente diapositiva. Mira, yo creí los Deviants para. Eh, que ayuden a los humanos a evolucionar pero uh, si, siguiente siguiente diapositiva gracias pero este pues se me salieron de control se me salieron de control y yo los creé a ustedes para que los controlaran a ustedes para que controlaran a los divians este y nada más y ya eh, preguntas sugerencias no está bien ok y ahí sale Gracias por... Gracias por poner atención. Gracias por su atención. Okay. ¡Bravo! Ya, okay. yeah, sí, literal. Son... Esto una secuencia donde se nos explica... ¿Quién es ese güey? ¿Cuál es el problema? ¿Quiénes son los Deviants? Eh, ¿Cuál es el propósito de los Eternals? Y ahora es este conflicto de... Eh, tenemos que salvar al mundo, pero no podemos porque es... Nosotros... No es nuestra responsabilidad, pero es que estamos encariñados de los humanos es que hay que salvarlos, eh, pero ¿cómo vamos a destruir un Celestial? Yo dije, güey, o sea, el, el, este hijo de su pinche madre, o sea, ¿cómo le van a ganar? ¿Cómo van a decir de que, cómo van a detener de que este Celestial salga y destruya el mundo? O sea, ¿cómo, güey? O sea, y, y es, de que es interesante cómo esta película te genera esta gigantesca, Tresca meta que salvar al mundo porque adentro hay una semillita con un divi... O sea, y jamás sientes los stakes. ¿Por qué? Porque casi no hay humanos. Porque casi no hay humanos en peligro. O sea, no, no siento... O sea, me vale madre. Ahora, siento que Marvel ha hecho mucho de... ¡El mundo se va a acabar! Que ya no me creo, o sea, ya no compro, o sea, ya no me... Ya no me provoca apuro el ver a personajes salvando el mundo. Me da igual. Sé que lo van a lograr. Sé que lo, que sé que lo van a hacer. Y luego de pilar me estás poniendo personajes que se cortan y se, y se curan. Entonces, ¿cu qué, ¿qué me tiene aquí sentado? Si sé que esto es, si es el final de la película. Sé que van a salvar al mundo. Y bueno. La siguiente mitad dirá no, pues ahora hay que dirás, bueno, ahora van a buscar la manera de de, de de salvar al planeta. Pues sí y no, porque todavía después de la mitad sigue la travesía de buscar a los otros cabrones, de seguir buscando más Eternals. Van a buscar al personaje de Tyler Henry, al personaje del güey de... Este... Ay, cabrón, de, de, de Killing of Sacred Deer. Y también la misma de que hoy tenemos que ir, no, pues es que yo tengo familia aquí, no, pero tenemos que salvar al mundo. Arrefa, fugámonos. Entonces, así, así nos la llevamos. Así nos llevamos toda la pinche película. Um, después. Este llega el momento de salvar al el mundo. Ah, por cierto. Sale el twist. de que el personaje de Icarus. Es malo. Y él todo lo planeó. Pero no me, no, no me quedó en claro. Este sí les pido que me lo expliquen. Ojo. Icarus dice, y esto pasa en, obviamente en un flashback, se nos pone un flashback donde nos revelan que él mató a Salma Hayek porque él sabía que Salma Hayek sabía que la tierra iba a ser destruida. Y este güey se emperró y dijo, no. Entonces la mata y, y, y él es el que hace que estos güeyes se reúnan para ¿What? qué eso, eso eso sí fue lo que no entendí pero este sus respuestas sus explicaciones son más que bienvenidas um, luego este pues les digo él resulta ser el malo, no hay como que hay una investigación y llegaron a él, no, él sale y dice, oiga, yo soy el malo, <risa> yo soy el malo, pendejos se la creyeron, eh, pero sí, así, 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 así está el pedo, o sea, él sale y dice, yo soy el malo, Je. y ya, él es el malo. Eh, y los otros están de que, ¿cómo pudiste? No, eh, y él se va, uh, y están de que, ¿qué vamos a hacer? Luego traen estas pulseritas que porque dicen... Tyler Henry dice, oye, güey, tenemos que estar todos unidos para congelar esta madre. Y luego dicen que Cersei eh, hizo un Debian, lo hizo árbol y que ahora sí que eso le puede ayudar para detener. ¿Cómo? O sea, o sea ella convirtió un Debian en árbol y que eso le puede ayudar a detener al este, uh, al, al, celestial de, de crecer o crecer salir de la tierra de no entendí o sea, no entendí, no hay lógica no hay lógica en los poderes de estos personajes a pesar de que en serio la película está tra trata de explicar un chingo de cosas un chingo de cosas jamás entendí la lógica bajo los poderes de esta bola de cabrones así, así Drake um, eh, fue el mejor personaje en la peli change my mind, no sé ni quién. es que no sé ni quiénes son güey. o sea, no me puedo aprender el nombre de esos cabrones a ver, dice Nick, la explicación que dice, entendí que solo los dejó seguir porque sí, y luego piensa que están yendo muy lejos, así que los detiene. Es lo que se me hace una mamada. Um, dice JFM, dice, como que entendí que Salma le dijo a Ica, Icarus desde antes porque iba a ser el sucesor, y se clava con la misión, pero Salma decide irse por ser si Selma y Salma se raja del plan y él se emperra por eso, la mata. Ah, o sea, la mata porque le dio el rol a hacerse ¿What? ¿Cómo? Según necesitaba Druid para dormir al Celestial o esa madre, la tipa está hace un árbol y de repente ella es la que detendrá todo, ¿ok? Y sus BP dice, Wanda creando las realidades alternas, lo que liando el multiverso que han haciendo, la temporal el eterna, el Drake es Barry Keegan, el de Killing of a Sacred Deer. Ah, oh, ok, ok, ok. Bueno. Y luego, pues, tenemos este momento que ya el, este güey se va. Y luego, por cierto, Kingo se va. Dice, ay, ah, yo no voy a pelar. Ahí nos guachamos. Ahí nos vemos. Que no entiendo cómo fue la explicación porque... Ok. Estábamos hablando de esto mis compañeros y yo. Y al final de la película dicen, es que tuvieron que unir como que sus poderes o unificarse unificarse para para poder des, congelar al celestial. Pero mi pre, y, y dicen que incluso Icarus aceptó hacerlo. O sea, él también se unió a eso. Pero entonces, ¿por qué? Pero, pero este güey se fue. Este cabrón se fue. Este güey a ah, Kingo se fue. ¿Él estaba también consciente de eso? Y si entonces estaba consciente y tal el otro güey, ¿entonces para qué eran las pulseras? O sea, es que esta película está, es increíble. O sea, es una un, un desmadre. El guión es un desmadre. Eh, luego, pues, claro que sí. Tenemos una escena, una batalla final contra este Icarus. Que es un CGI horrendo. Terrible. O sea, un CGI de la chingada. O sea, feo, feo. De hecho, todo el CGI de la película es muy malo. Muy malo. Um, ...este... ...hay un momento también... ...tenemos un personaje... y ...yo dije, van a aplicar la que aplicaron en Army of the Dead... ...la que aplicaron en Wonder Woman... ...la que aplicaron en WandaVision... En, ...en Black Widow... ...que es crear un personaje... Casi al, fin, al, ...casi al inicio del último acto... ...que será el villano del último acto... ...que es el... ...el Divian que se convierte como... ...en un humanoide... ...pero no, el, el que agarra a Angelina Jolie... ...que lo vemos en el tráiler... No, al parecer no hizo, no, no sirvió de nada. Yo pensé que iban a pelear contra él, pero al parecer pues no. Um, y luego pues obviamente lo logran, congelan al, al celestial y el mundo está a salvo. Uh, y pues sí, acaba la pinche película. Que por cierto, otra cosa, eh, los Deviants. Los Deviants es, es, es algo que, eh, que, que, que me... Que, o sea, es que los Deviants es lo que más me causa como que curiosidad. ¿Cuál es el propósito de los Deviants? ¿Sí? O sea... ¿Qué hacían en la película? Y después me di cuenta, hablando con mis compañeros, que el punto de los Deviants es crear escenas de acción. Es la, es el es la única intención que los Deviants tienen en esta película. Crear escenas de acción. Porque las escenas de acción, oh, muy bonitas coreografiadas, pero narrativamente son malísimas. Les voy a decir por qué. Tenemos la escena cuando van a la villa esta de, del güey de The Killing of a Sacred Deer eh, que me gusta mucho ese personaje, me gusta mucho por la idea de que hay que ayudar a las personas, pero no podemos. Eh, les digo, tenemos esta escena donde van a la villa y aparece un Deviant y hay una escena acción de acción donde pelean contra él. Si tú mueves... Este momento de acción lo mueves a otra escena, lo mueves a la escena cuando se, jun cuando se reúnen con Angelina Jolie, con Angelina Jolie y el, y el señor el gordito asiático. ¿Va a cambiar algo en la narrativa de la película? No. Si la mueves a otra escena, a otro momento, ¿va a cambiar la narrativa de la película? No. Es solamente el Divian apareciendo porque entonces les digo, no entiendo los Divians, aparecen de repente. Y vuelvo a mi pregunta, al inicio de la película cuando aparecen en Londres, ¿por qué apareció en Londres el Divian? ¿Es común que aparezcan Divians? Porque en ese momento cuando dicen, no, no, hay algo raro pasando, tenemos que juntar al equipo. Entonces yo dije, aquí entonces lo raro son los Divians, pero después es como que se aparecen de repente, no tienen... Uh, no, 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 no tienen como que una lógica tampoco. A ver, acá JFM4 dice, creo que justifican los Divians con lo del equilibrio o algo así, ¿no? Pero yo tampoco ya no lo entiendo. O sea, los Divians dicen que Los Divians dicen que estaban ahí para ayudar a los. a los. a los humanos a evolucionar. Pero se salieron de control y este güey creó a los Eternos para poner. para controlar a los Divians pero entonces los divians es algo común. Entonces mi pregunta al inicio de la película es, ¿qué es lo que hace que nuestros personajes salgan a buscar al equipo? Porque entonces lo de los divians, porque yo pensé, ah, este monstruo indica que algo, o algo, sea, pues esto no es común. Pero pues, entonces los Divians son comunes en este mundo. Y aparecen de repente. Ahora, mi idea es, ¿por qué los divians aparecen donde están los Eternals? Porque el punto de los Deviants, según la película y según lo que entendí, es hacer que los humanos evolucionen, atacarlos para que evolucionen, órale, y se salieron de control, entonces los, los Divians están por todo el mundo atacando humanos. ¿Cómo es posible que en este mundo jamás un humano o jamás el gobierno ha identificado a los Deviants? Algo así como los se sentinelas en los X-Men. Que es como que los humanos... No, los sentinelas no, no. No, en, como los X-Men en los, en los... Como los X-Men en, 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 en los cómics. Que los, huma los humanos se han identificado, el gobierno se han identificado y crean a los sentinelas. Para controlar a los X-Men. ¿Por qué aquí en este mundo existen los... Deviants y el, el mundo no sabe de ellos, y, y luego lo chiste es que los Divians solo aparecen donde están los Eternals, entonces los Divians atacan a los Eternals que no se supone que su propósito es atacar a los humanos para hacer que evolucionen, eso es lo que, no, lo que no, no capté entonces al final del día <coughs> me puse a pensar esta película las escenas de acción de esta película solo es con Deviants. Si quitas a los Deviants, no tienes escenas de acción. Más que al final, cuando pelean con Ícaros. Con pero de ahí fuera no tienes escenas de acción sin Deviants. Entonces dije, ah, todos los Deviants solo existen para tener escenas de acción. Lo cual me parece extremadamente patético. Extremadamente patético. Um, pero bueno, les digo, el guión, creo que hay más problemas del guión, es malísimo, malísimo, exposición. Horrible, terrible, o sea, pésima. Eh, una lógica... Otra, otra es... esos personajes pueden volar? ¿O pueden teletransportarse? O sea, porque... Hay un momento donde aparecen en un lado... Y me imagino que cuando no existían aviones se tenían que teletransportar de alguna manera. Entonces, ¿por qué usan el pinche avión? ¿Por qué usan el avión de Kingo? ¿Por, por, qué, por qué están usando el avión? ¿Qué? O sea... ¿What? Pero bueno, a ver, ¿qué dicen? Los Divians, dice Ruby Sumi, los Divians están tranquilos, descongelados, hasta que Icarus le dio a Salma, y pues creo que decidieron ir por los poderes de los demás, o al menos el único que toma los poderes porque los dos solo existen. Entonces, entonces, ok, todos los Divians estaban congelados, porque recuerdo esa escena, pero yo pensé que se refería a unos. Todos los Divians estaban congelados y empezaron a salir por todo el mundo. Y pues, vuelvo a preguntarme, entonces, ¿salen solo donde están...? ¿Los Eternals? Uh, a ver, acá Goss713 Ismael por primera vez pues, coméntese, los Divians no eran comunes en la actualidad se supone que acabaron con todos y por eso se separaron, volvieron a surgir después de lo de Thanos ok Ay, ¿en qué momento lo explican? porque recuerdo el que, el que hice Rubi Zoom que es donde explican lo de que están congelados a uh, Gixnet dice: Además, porque qué se aparecen de repente? Porque no se quedan juntos desde antes, ya hasta este instante. Pues sí. Uh, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice Limi Limón: Oye, Sergio, ¿dónde quedó el celestial que congelaron? Pues se quedó congelado, carnal. Kiki dice: Sergio, nada que ver con eternas, pero vas a ver Belfast y este jueves. Se hacen, dice, lo que quieren los Deviants es evolucionar y así poder seguir subsistiendo. Si hay una fuerza igual de fuerte que ellos, obvio, que la deben exterminar. O sea, entonces ellos solo andan buscando Eternals para quitarles la, la, la memoria. Entonces me imagino que entonces okay, los Deviants son un villano, un antagonista más de fondo para crear una secuela, me imagino. Uh, JBPP35 dice, el pinche avión nomás lo usaron para tener la plática de Sprite y Kingo. Claro, ¡Claro que sí, carnal! ccg 4 real dice, supongo que aviones por el asistente. ¡Yo también pensé lo mismo! Pero en el mismo momento se teletransporta con ellos, donde aparecen. De hecho, el momento donde salen el tráiler. Y él está detrás. Ruby Sumi dice, según pueden volar, pero creo que es solo Icarus, aunque tiene... Ay, güey. Eh, aunque tiene tecnología para volar o hacer cosas de dioses. Ruby, ¿sí Pensé que se descongelaron por el calentamiento o algo así. Eh, sí, o sea, es que es, es, hay una escena donde explican eso, pero no sé si eran todos. Y también pensar de que, bueno, o sea, ¿cuáles? Entonces estos güeyes que hacen, o sea, van. Pero alguien ya explicó, o menos que ellos buscan la, la, pues sí, las cosas esas, sacarle, la chuparle la vida a estos cabrones. Ah. Um... Sí, a ver, dice daver 25 dice, si no estoy mal, los Deviants se fueron cuando estaban en la pelea donde Druig le gritó a Icaris, Donde Selma High le dice a todos que, que vayan a hacer sus vidas. Sí, 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 sí. Entonces, ¿escaparon? Ok. Les digo, no, no, no me queden claro, La verdad, no no me quedan claros. Eh, aquí me están diciendo que escaparon, se congelaron, los descongelaron. Y luego salieron y andan buscando a los Eternos porque son la vida inteligente y son para evolucionar. Ok, medio, medio la compro. No, no, no la voy a aceptar al 100%, pero tampoco la voy a negar. Uh, este, algo, algo iba a decir. Um, sí, la película es una... Les digo, el, el mayor problema de la película es que es mucho. Es, es mucha información uh, para... Y no, y, y no es el tiempo, a veces no es el tiempo en pantalla, a veces es la escritura. ¿Cómo le vas a dedicar? Es, es como un documental, eh, pasa mucho con los documentales. Cuando tú haces un documental eh, sin saber de qué va a tratar, y tú tienes tu subject, tú tienes tu sujeto, y vas y haces el documental y lo vas documentando, a la hora de editarlo vas a tener un chingo de cosas y tienes que elegir algo pequeñito que contar. Entonces... Esta película es si ese documental hubiera tenido un chico de cosas y las quiere contar todas. De la manera más floja que se puede hacer. O sea, muy, muy floja. Um, eh, dice acá aquí que acabo de ver que Salma Hayek filmó por varias películas, pero no se, mu pero no se murió. Digo, no sé si se murió, pero igual bien puede ser flashback. Esta película se agarra puros flashbacks. Christian Ruiz dice, ¿Crees que por la complejidad de los personajes les hubiera, les hubiera caído mejor un formato de serie dirigido por Chloe Shaw en lugar de la película? O sea, es, el problema es... O sea, es que siento que incluso en una serie este pedo es, es mucho, eso es mucho. Porque... La otra alternativa es decir, ah, ok, vamos a hacerle películas individuales a estos personajes, como con los Avengers. Pero no es lo mismo Iron Man, Capitán América, este Thor, que son personajes, que son literal, son la cara de Marvel, de los cómics, o sea. Marvel son ellos y Spider-Man y los X-Men y los Cuatro Fantásticos. Pero bueno, lo que tenía Disney son ellos. Um, y en Los Eternals, pues no sé si como serie. O sea, porque ahorita lo que ves de series de Marvel son personajes ya establecidos. Establecidos a medias. Entonces, no sé no sé si hubiera funcionado. Simplemente se me hace muy cabrón. Hay ideas que me gustan, como la idea del güey de, de... Este, el personaje de... Ay, ¿cómo se llama? De... No me sé el nombre del actor, ni siquiera me sé el nombre del personaje. El güey de... The Killing of a Sacred Deer. Me gusta la idea de que el de... Tenemos que ayudar a los, a los humanos, o sea, no podemos quedarnos parados viendo. Pero pues bueno, ahí se queda, se quedan medias. Uh, tiene algunas ideas padres. Eh, ahora, la protagonista... No, ...no me gusta... es ...ni la actriz me gusta... Está, ...se me hace muy acartonada... ...se me hace muy sin chiste... Eh, ...sin nada de carisma... Eh, ...y el personaje... ...es malo... ...o sea nada más... ...es la líder porque sí... ...y luego pues otra película... ...donde es este personaje... ...donde sus, person sus poderes van evolucionando... ...al estilo lo tuvimos en Rey con Star Wars... ...y, y eso pasa en muchas películas... ...donde el personaje tiene cierto poder... Y que tiene que generar. Y que después ve viendo que sus, sus poderes van cambiando. Y tiene que mejorar y mejorar y mejorar. Y al final. El clímax sucede logra su cometido. Cuando llega al punto máximo de su poder, ¿no? Eh, aquí pasa de una manera muy mala. Porque no sé cómo lo hace. No sé qué le, No sé qué está haciendo el personaje cambiar. No sé cuál es el arco del personaje. No sé. No sé, ¿no? Um, las actuaciones, les digo. No me gusta la protagonista. Luego tenemos a Richard Madden que hace a Icarus. Se me hace... No me gusta. Se me hace una mala actuación. Se me hace un mal actor. Eh, es, es la prueba de que llorar no te hace un buen actor. Que te salgan lágrimas no te hace un, un buen actor. No me gusta su actuación. Angelina Jolie eh, desperdiciadísima. O sea, Angelina Jolie... No sé qué está haciendo aquí. Está literal drogada. O sea, no, en buen pedo. Está en sanax O sea, está de que dopada. Parece que está dopada. Salma Hayek hace lo que puede. Es de lo mejorcito de la película. Hace lo que puede con lo que tiene. este este Kumai yani Kingo. Mi favorito. Junto con su asistente. Lo mejor la película. Creo que para mí este tipo de películas, mientras menos en serio se tomen, mejor, y este güey a mí me, me, me gustó mucho y el asistente, o sea el asistente creo que es el que menos esfuerzo tiene en cuestión de escritura, en, en cuestión de que no necesita tanta complejidad y creo que es el personaje que para mí funcionó más, no solo por la idea, no solo por la idea de que era gracioso, pero también tiene un momento donde les dice, donde él se despide y les dice muchas gracias y se va, los voy a extrañar o sea güey eso, o sea, eso fue lo único, es el único momento de la película que sentí algo, literal. Es el único momento de la película donde sentí algo. Y es para mí la importancia de que en este tipo de películas, ya sea Marvel, ya sea DC, haya seres humanos, güey. Porque mientras haya cabrones que no les pasa nada, o sea, literal, al final de la película, Sprite le entierra un cuchillo a Cersei, le entierra un cuchillo, la atraviesa, se la saca. Y al ratito Cersei. Shush, shush, ah, no, hacen el cuchillo agua. Y se cura. Y fin. Y mientras tengamos este tipo de personajes, para mí, al menos para mí, es dificilísimo. Simpatizar con ellos. Así de que. Cabrón, sí, 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 sí. En en o sea, entenderlos. O sea, y cuando tienes este personaje que solo era un alivio cómico. Y tiene este momento donde él dice, ¿qué está pasando aquí? Eh, no lo vuelvas a hacer. Ay, eh, güey, ya entendí lo que escribiste. ¿Qué está pasando? Alguien puso acá una cosa en letras eh, asiáticas. ¿Qué está pasando? Eh... Bueno, X. Ah, aquí yo Tasha dice, Ma, ¿Qué onda? Llevo rato escuchando que solo no entendiste nada de la película. Sí, güey, pues es que la película no sabe explicar nada, por eso. O sea, la película no sabe explicar nada. Y lo chistoso es de que toda la película es la película tratando de explicar cosas. Es la película tratando de explicar cosas y no sabiendo, no sabiendo explicarlas. Este Puras contradicciones. Y obviamente cuando crea agujeros, tiene otros personajes para tapar esos agujeros. Eh, y les decía, este... La neta, o sea, tienes este momento, y para mí es un gran ejemplo, el, el, la escena donde el, 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 el asistente de Kingo tiene este momento donde dice, los voy a extrañar, o sea, literal, fue el único momento donde yo sentí algo, o sea, yo sentí algo porque era un humano expresando sus sentimientos, o sea, estos güeyes, no y no porque sean... Y es que no sé, o sea, no, no, no me expresa nada, están muy sin chiste, no tienen nada de emoción, es muy poca la emoción. Los personajes principales no tienen nada de química, los, los, la, la pareja, está Cersei, Carus o sea... Y este güey aparece solo para hacer el alivio cómico y para mí es lo mejor. O sea, es de que wow también el personaje de, de este Killing of a Sacred Deer me gusta el potencial que tiene que al último no lo llevan a ningún lado pero me gusta el potencial que tiene el sus intenciones de ayudar a los seres humanos pero pues digo al final no, no llegó a ningún lado uh, la fotografía pues es otra película con la fotografía de Marvel con muy poca saturación con muy poca saturación muy flat obviamente o sea no no esperaba que fuera así la verdad esperaba que fuera así un ejemplo de que a veces la fotografía no la hace el director, porque muchos dicen de que Ay, va a lucir con película de Chloe Shaw. No, a veces el que hace la fotografía es el director de fotografía. Y en esta película, el que colabora con Chloe Shaw, que colaboró con, él en con ella en Nomadland y en The Rider, no estuvo aquí. Este es el mismo güey que ha hecho otras películas de Marvel. <coughs> Ahí se los busco. Es este. Ben Davis. Que hizo Guardianes de la Galaxia. Que hizo Capitana Marvel. Que hizo Doctor Strange. Que hizo Avengers Age of Ultron. Ya les dije Guardianes de la Galaxia. Hizo, pues, o sea, entre otras cositas. Hizo Trivial Boards Outside of Missouri. Hizo Dumbo. Y ahora hizo Eternals. Y no lo que tenga um, otras películas. O sea, es un es un director. No, no, no soy fan de su trabajo. Es... Es, es el... Es... Una fotografía muy plana, muy flat, con muy poca saturación. Yo no sé por qué Marvel tiene esto de quitarle la saturación a, sus, a su fotografía. A ver, Daniela Tongs dice, es que mientras sigan con la fórmula de superhumano no hay empatía hacia ellos. Y eso algo y eso algo que caracteriza, caracteriza demasiado, como por ejemplo Batman y Spider-Man en los cómics. ¿sí? ¿X-Men Days of Future Past te parece buena película? Sí, me acuerdo que la vi y me gustó. Eh, Tarzan de cine dice, yo creo que la cosa de poder no era su debilidad, sino su trasfondo, yo creo que Chloe Zhao sabe que los personajes son demasiado poderosos, por eso pone escenas como la de Fatos con su bomba atómica, son problemas al pensar si los humanos somos dignos, pero pero por ejemplo, es que lo de la bomba atómica a mí me dio risa, o sea, soy es que neta, esto, o sea, neta, um, Entiendo, entiendo la intención y entiendo lo que me estás diciendo. Tienes razón, o sea, es, es una muy buena idea, pero siento que está muy mal ejecutada. Está muy mal ejecutada y son momentos nada más. No es como que lo vamos a través de la película, solo son momentos. No, no, no llego porque sí, esa, eso, eso que dices, este, Tarza de cine, Tarza de cine, es una muy buena idea. La, la, la idea de. Que es, lo mismo, que es lo mismo que Doctor Manhattan en Watchmen, que es. Eh, ¿Vale la pena ayudar al mundo? Ya no quiero estar aquí, que lo dice, que decía Doctor Dr. Manhattan. Es, un, es una idea muy chingona. O sea, que, que a pesar que no es la primera vez que se usa, es muy es muy útil de usar. Pero aquí nada más lo usan en ese momento. No es como que... porque es cierto. El, el personaje de Brian Tyler Henry eh, tiene ese dilema y que no vale la pena salvarlos. Pero después de que vamos a salvarlos, no existe ese conflicto del dilema de lo salvo o no Que tasa de cine sería una gran idea sería alguna idea si toda la película se englobara eso pero no el personaje de Tyler Henry eh, Henry Brian Henry Brian Tyler Henry Tyler Brian Brian Tyler Henry este lo tiene solo en esa escena y después nos olvidamos de eso o sea lo convencen en la casa así no les digo no hay un convencimiento un conflicto ...en su persona para decir... ...es que les ayudo o no les ayudo... ...o sea, es que estos humanos... ...se están matando entre ellos... ...no vale la pena... ...no, no vemos ese conflicto de nuevo... Um, ...casi todas tus dudas... ...sí se explicaron pero en una o dos frases flojas... ...no se hace entender tanta... ...no se hace entender tanta... ...no, yo sé que muchas de estas dudas se hicieron... ...este, eh, se explicaron... ...o sea, yo recuerdo que muchas era de que... ...me hacía la pregunta... Y la siguiente escena había un güey explicándola literal a la cámara. O sea, había un chingo de dudas que yo me hacía y de repente teníamos un güey. Y el problema no es el, las dudas es que creas, sino el cómo las estás explicando. ¿Qué les digo? Ese es el mayor error de la película. Um, Daniel Atón, Sergio se puso modo Joker, se dio cuenta de que la película no era una tragedia, sino una y sí, la neta así Ah... Uh, este, ¿están alguna película de los X-Men? Te presentan muchos personajes... A ver, ¿están mejor alguna pelis de los X-Men? Te presentan muchos personajes con buen desarrollo. ¿Qué opinas? La cosa es que los X-Men no... Porque hace, hace un año volví a ver la primera. Desde hace años que no la veía. Y, y es este... Y no tratan de crear un conflicto personal con cada personaje. Ni cada tantas característ características. Entonces, pero es una interesante pregunta eh, Geeksnet dice Lástima que Chloe no le diera con esta peli Ella está muy influenciada por Terrence Malick Que de veras sí sabe conectar con las emociones Que expone al el em... el elementos De manera correcta uh, Omar dice Buenas noches raza, ¿de qué me perdí? No, carnal, de todo Eternals Llevamos una hora veintidós aquí Jordi eh, eh, Robbins dice Eternals es el intento de Marvel de reemplazar a los in inhumanos Aquella película ya olvidada Y que se hizo serie Uh, sí, uh, sí me volví Sí me acuerdo que era mala eh, David 25, a mí me pasó justo al contrario lead Kinko y su asistente Fue al alivio cómico, aportaron casi nada la historia Tiene razón, no aportaron nada Ajá, no aportaron nada Y, y, y este, y, y el hecho de que se fueran Yo estoy que seguro Que, el, que el, este El actor, no me acuerdo cómo se llama Tuvo conflicto, horario, conflictos Con su horario Y dijo ya no puedo estar para el clima Si no, pues hay que sacarlo del guión yo siento que fue así, o sea, yo siento que fue así. Porque sí, no aportaron nada. general creo que aborda una, una historia tan ambiciosa en cuanto primicia. Es algo muy difícil con tanta explicación. Justo por eso Kingo y su ayudante caen bien porque dan un descanso con tanto agobio mental. Sí, te, te doy la razón, la neta sí. No aporta nada, no aporta nada a Kingo ni su asistente. Pero pues de tanta mamada creo que eso fue lo que más disfrute. Juan Parray dice... El director de fotografía es el de crime Macho. Sí, tenés el de crime match Angry dice... En eso estoy de acuerdo. El guión es un desastre. Eric Taturcio dice... ¿No crees que se siente muy forzada la inclusión? No. No. ¿Por, ¿Por qué se siente... No siento... O sea... ¿Por qué se siente forzada? O sea, tienes güeyes... Eh, que son alienígenas. Bueno, no son alienígenas. Son creaciones por parte de un alienígena. Entonces... Quieres que todos sean hombres blancos o todos que todos, todo, todos blancos o una alienígena crea a todos todos blancos ¿por qué crees que todos serían hombres blancos heterosexuales o por qué piensas que está o ¿por qué alguien creería que, que la inclusión está forzada uh, Las night ojo o Eternals Las Nenas ojos está menos peor pero disfrute más Eternals porque ya con Eternals estaba mentalizado. O sea, iba con las expectativas bajísimas. Uh, ¿Eso se sube a Spotify? Muy probablemente sí. Muy probablemente sí. Este, ¿Te interesaría ver una James Bond de parte de Master BNF? Sí, ¿por qué no? JFMD4 dice, nada que ver en ese tema la película no tiene problemas. ¿Desde cuándo las escenas postcrito importan más que la misma película? Ya desde hace rato. Eh, y luego, ah, apenas iba a de decir eso, CCG for real okay, ¿por qué opinas de la escena de sexo? un poco incómoda, no porque esté ahí, sino por cómo está editada está un poco rarita, pero no me parece, de hecho siento que la escena de sexo es la me, el mejor, la mejor manera de exposición que, han, que usaron en la película, una de las pocas buenas formas de exposición, porque es la única manera donde compré que Cersei y Ekerus tuvieron algo. O sea, que tuvieron algo. Que hay una conexión. Y el que haya una escena de sexo, no porque sea sexo, pero el que haya una conexión física entre ellos, hace que yo venda la, que compre la relación. Porque si quito la escena de sexo, no, no, ni fu ni fa entre la relación. Que de por sí la película no tiene nada de desarrollo de acuerdo al... No hay nada entre ese conflicto entre estos dos personajes sobre su la relación que llegaron a tener nada y la escena de sexo fue la, literal lo único que de ese puente de, de esta relación lo que la sostenía ese pequeñito puente y creo que fue el problema les digo es que está un poco rara editada pero de fuera estoy a favor de la escena de sexo um, la menos <risa> es irónico que le hicieran caso al modóvar <risa> JFM4. Y además, siento que esta escena sí los hace más humanos, ligeramente, pero bueno. ¡Sí! ¡Ajá! Exactamente. Ruby dice: yo sentí más rara la relación de Drake y Macari que en Tricker y Cersei. La, la de la chava que no habla y el güey es... Este... ¡Uy, no! Eso se, me, eso se me hizo también como que... como cuando me quisieron forzar a, a Ryan y a la chava está en High School Musical. Eh... Dice, Nick. yo siento que esa relación solo estaba para que Icaris no matara a Cersei y nada, que, y nada más se fuera. Hmm. Podría ser. Jixnet uh, dice, bueno, Sergio, muchas gracias por el stream de hoy. Suerte y el próximo uno de mis directores. <risa> muchas gracias, Jixnet. <risa> Entonces, Cine, ¿qué opinas de la escena post créditos? Yo estaba pensando que en serio parece que hubiera cortado al final de la película y la segunda... Que está de más completamente solo para sacar otra franquicia, otro personaje. Pues, digo, o sea. O sea, las películas, los, las, las escenas post créditos son solo marketing de las películas que vienen. O sea. Es. Es, es eso, o sea. O sea, es, es eso. No. O sea, sí. ¿Quién era? ¿En la segunda quién era? ¿Era Mashal Ali? ¿Era Blade? ¿Quién habló? ¿Era Blade? Este, a ver, deja ver Solo hay una manera de, de Encontrar Mashalali. ¿Cómo van los estudios? Uh, pues, van bien Van bien Estoy buscando si Mashal Ali es el que puso la voz de hecho, si la escena se grabó este año. ¿Cuál? Hola Sergio y Chat, llegué tarde. Hombre, ya vamos acabando. Pídele a Gaby Mesa que te invite a su podcast. ¿Cuál es el podcast de Gaby Mesa? Díganle que me invite. Este. de hecho me gustaría invitarla. Me gustaría invitarla aquí, está ok. Me gustaría hacer, me gustaría hacer un episodio hablando de Christine Stewart y, y, y bueno, veo que creo que a ella le gusta. Entonces me gustaría. Uh, Jordi dice, Sergio, no tienes que ver con etapas pero tengo una duda, ¿cuánto es la duración máxima para considerar cortometraje algo y cuándo se considera me medio metraje y sus diferencias? Ok, una buena pregunta, voy a interrumpir eso para contestar eso eh, un cortometraje es todo lo que sea menos de depende del, del festival hay unos que dicen menos de 45 minutos otros menos de 50 no existe nada como medio metraje es corto y largometraje. La cosa es de que lo que te recomiendan de todos lados es hacer cortometrajes de menos de 15 minutos. ¿Por qué? Porque para los festivales es más fácil exhibir un cortometraje de 15 minutos que uno de 30, 40 minutos. Por el tiempo que vas a tenerlo en horario del festival. Entonces, lo mejor es hacer uno de menos de 15 minutos. Uh, Gaby, para reemplazo de Héctor, no feos. Héctor no se reemplaza. Uh, taza de cine. Vicky Cloy ya dijo que era Blade, que era de sus héroes favoritos. ¡Órale! De hecho, estoy investigando a ver si sí si es él, pero. Pero pues no. No me sale. O sea, está buscando a ver si. si Marshall Ali tiene créditos de. en, en Eternals, pero pues no. Uh... de Tonks dice sector anda funado en estos momentos. Pinches va. Este. Pero bueno, amigos, no sé si hay algunas preguntas. Esa fue mi opinión de, de Eternals. A ver, cayeron más. Más, más este, men, este, comentarios en el chat. Uh, Héctor no está FUNA. Yo creo que fue peor. Buen Cruel. Man. Pobre Héctor, le cayeron los Swifties. Pasen el contexto de la Funa y la pasan en el grupo. Uh, y la escena post créditos. Ya les dije, la escena. Pues, Créanme, no me podría interesar menos las escenas post-créditos. Eh, ¡Wow! ¿Quién que ¡Wow! ¡Wow! Oh, wow o sea, me, me vale madres. O sea, no... No me provocan nada. No me provocan absolutamente nada. Si quieren que me provoque algo, pónganme a Toby Maguire ahí. Pero pues de ahí en fuera, no, no. no me, la, la, Las escenas, las escenas post-créditos hace mucho. Hace muchísimo. Y en serio les digo, hace años. Que dejaron de interesarme. O sea, de a tiro, de a tiro. Este, desde, yo creo, desde Iron Man 3 o Iron Man. Oh, desde por aquellas películas fue cuando de me dejó de interesar. ¿Cómo se te hizo el póster de Spider-Man? A mí se me hacen mejor los pósters hechos por fans, pero se me hace mejor el. De... Sí, no me encanta, no me encanta, pero no está mal. Uh, Isa Campos 14, la última escena postcritos que disfrutaste, ya sea MCU o de otra franquicia. Muy buena pregunta, no me acuerdo. No me acuerdo. Tal vez nunca... Nunca tuve... Yo creo que nunca tuve una que... ¡Wow! Pero era como que... ¡ah, oh, órale! Interesante. Creo que... Creo que la que más... O sea, cagadamente es la del Increíble Hulk cuando salió Robert Downey Jr. Al final del Increíble Hulk. Ah... Um, del soundtrack me gustó la música del segundo tráiler de que la película. Justo eso estaba pensando hoy en la escuela, que me gustó más la música del tráiler que el de la película. Muchísimo más. Ah, hablando de Toby Maguire, ¿qué opinas de lo que acaban de filtrar? Ya, ya ahorita ya, lo, ya comenté sobre eso. Eh, pero bueno, amigos, muchas gracias por escuchar este podcast episodio de Está Ok. Muchas gracias por estarse esta tarde. Van a ser las 12 de la noche, raza. Mañana hay escuela. Hay que dormirse. este Los quiero mucho. Que estén bien. Gracias por desvelarse aquí. Los veo pronto en otro episodio de Está Ok. Pórtense bien. Bye.